0: Witam wszystkich bardzo serdecznie, Ostatni Bastion, odcinek 47, ze mną klasycznie Tomasz i o dziwo znów Kix. Dzień dobry.
1: No, dobry streak mamy, nie będę ukrywał. Dzień dobry.
0: No cóż panowie, widzimy się tydzień po ostatnim odcinku, o ile się nie mylę, to oczywiście czempsy za nami, game reveal Vanguarda również, więc może od tej części growej dzisiaj rozpoczniemy. Co prawda Tomku? Co prawda Djukens,
2: ja zapowiem od razu, że już tam co panowie wiedzą właśnie Djukens przed chwilą jeszcze pytał przed nagraniem, jestem trochę chory, także będę brzmiał podobno tak samo, ale wydaje mi się, że mnie trochę inaczej, no i będę trochę mniej mówił ku prawdopodobnie, co po niektórych, więc jakby się ktoś dziwił, to, to od razu tłumaczę, ale tak, Vanguard, mieliśmy reveal tego Vanguarda, kiedy to było dokładnie? 27. 20...
0: 20. Nie, fuh, 27, tak. 19. 20, 19, 19
2: tak. Był event w Warzone, który zresztą Juken streamował u siebie na kanale. Ja wpadłem posiedzieć, pokrytykować, po na Warzone'a, Ale ostatecznie, Juken, myślę, że tak jak mówiliśmy już podczas transmisji, i tak jak się zgodziliśmy właśnie potem w jakichś dyskusjach o tym evencie. Całkiem fajny event. Trwało to dosyć, dosyć krótko na całe szczęście. Jechał pociąg. Trzeba było do tego pociągu strzelać. Niszczyć jakieś tam kolejne te wagony. Sypały się z tego pociągu jakieś tam skiny różne ekskluzywne. Także była motywacja do tego, żeby wejść. Było to wszystko zakończone dodatkowo właśnie jakimiś tam Kosmetycznymi pierdełkami, które na pewno ludzie, którzy grają regularnie cieszą. No i trailer oczywiście, na sam koniec. Jak, jak panowie wrażenia po samym tym revealu? Jak, jak trailer, jak ten evencik? Jak się podobało? Eee,
1: no to no, standardowo ja zacznę, bo pewnie najmniej mam no do powiedzenia. Standardowo. <śmiech> Więc nawet nie wiedziałem, że jest event w Warzone, w sensie nie wiedziałem, że jest taki interaktywny interaktywny event, Wiesz, myślałem, że po prostu będzie zrzucony, zrzucony jak w toalecie Ta, trailer generalnie, więc, więc spoko, no wiesz, wykorzystują to co mają, tak? gdzie tych ludzi, no to to się chwali na pewno, żeby zainteresować nowy tytuł, natomiast panowie, no, co do samego Zwiastuna, no to... Tak jak, ka- tak jak chyba co roku to już mówimy, że tym razem nie kupię w tym roku nie kupię I tak jak w Cold To War ty powiedziałeś kupi- No dobra, no to w Cold War, Cold War w, końcu, w końcu kupiłem ale było bardzo mało grane no to teraz naprawdę nie kupię, kompletnie nie mam podjarki w ogóle na tej tytuł eee, żadnej, tym bardziej, że na pewno to poruszymy zaraz, wraca wiele rzeczy, które mi się nie podobało w MW, więc, więc... nie wiem, zero hypu, zero z mojej strony jest, totalnie Dziukając kilka słów o trailerze są.
0: Znaczy tak, trailer sam w sobie y, był dobry, no
1: bo trailer. Nie chodzi zapowiadający... o to, że milion razy to już widziałem, nie? Milion tak, razy to tak, no jasne, po prostu...
0: oczywiście. No bo Kiku, no nie oszukujmy się, to jest trwa 17 część Call of Duty, no to ciężko wynaleźć jest koło na nowo, od tego zaczynamy. No w
2: dodatku to jest druga wojna światowa. To jest druga tak, światowa. Się nie da pokazać nic nowego. Tak,
0: która została już przeruchana tyle tysięcy razy, że, że, że po prostu aż się dziwię, że historycy się nie oburzają z tego względu. No, ciężko Panowie, jest... da
1: się coś pokazać nowego, nie, trzeba tylko sięgnąć to, do słuchaj. innych historii, które są zawsze obrabiane nie. przez tych samych nie. ludzi, bo zawsze masz to że Amerykanie, wiesz o co chodzi, no były na przykład w, w tym. Ale ty, czy w, Call widzisz of Duty w tym trailerze,
0: 2? czy widzisz cokolwiek, no... co by pokazało coś innego? Nie. Tak, tylko no nie. poza tym też no chodzi o
2: to, że same te realia się opatrzyły i te Dokładnie. scenerie i te obrazki, jakie widzisz, te samoloty, które, no tak jak no powiedziałem tak, w końcu końców, jak skończył się ten reveal, to jest jakbym robił y, zwiastun gry w II wojnie światowej, to teraz teraz tak wyglądał. To, to jest jasne, że historie same przedstawione w tym tym mogą być bardzo ciekawe, i to mogą być historie, które tak jak ich są, już no ich jakby nie było wcześniej może jakaś inna perspektywa no, no właśnie przede wszystkim kombinacje. o to chodzi, nie, bo zawsze widzisz te same te US realia są okrutnie nudne no. zawsze zawsze są... To widzieliśmy to już tyle razy hamburgery
0: versus Niemcy i, i tyle, no. nie, nie ma nic tutaj ciekawego, więc jeśli chodzi o same realia no to jest przede wszystkim cały czas to samo trailer był jako tak ok, no bo te trailery, że tak powiem single playerowe A, rzadko kiedy zawodzą chyba, że są trailerem Infinite Warfare, to wtedy jest to inaczej, ale jakby jeśli chodzi o trailer sam w sobie, to był on spoko, co prawda nie dawał on mi vibe'u, że tak powiem, na przykład BF1, gdzie ten trailer po prostu był świetnie, muzyka była świetnie skomponowana. Tutaj tak bardzo mam wrażenie, że tak po najniższej linii oporu był zrobiony ten trailer, ale był zrobiony na tyle dobrze, że można by być zadowolony. Jeśli chodzi o event w Warzone, zdecydowanie zrobiony lepiej niż jak w przeszłości miano okazję to robić, zdecydowanie. W końcu to działało. Nie było sytuacji, że czekaliśmy pół godziny, godziny i był jakiś kłopot, tylko poczekaliśmy 5 minut, aż się serwery troszeczkę rozluźnią, te kilka lobby zostanie potworzonych. 32 osoby, gra dobrze działała, nie było crashy, nie było dewerorów, także pod tym kątem wszystko fajnie zostało zrobione. No ale przejdźmy do mięsa, czyli multiplayer, bo o to chyba nam tutaj chodzi.
2: No ja wypluję najpierw parę dat, takich najważniejszych, a raczej najbliższych, które no może nie miną do następnego odcinka, ale no niektóre na pewno z nich, niektóre z nich na pewno miną. Pierwsze, że to jest oczywiście beta PlayStation, otwarta dla wszystkich zdaje się, 27 do 29. Dzisiaj a nie mamy pierwszy swoją
1: jest pierwsze Parę dni dla preorderów, a potem dla wszystkich z PlayStation, a potem dla wszystkich wszystkich? Czy ja się mylę teraz?
2: No właśnie z tego, co widziałem, to nie, bo to jest dosłownie chyba tylko weekend. Dziukę, mm. Ty sprawdzasz, a ja mówię dalej. Wiesz co,
0: co do tych dat, to zaraz to zweryfikujemy, bo on, te daty chyba względem tych wszystkich wycieków, które tam Henderson puszczał się nam trochę chyba zmieniły więc zaraz to potwierdzimy, ale... A, bo za to się nim...
2: nazywa alfa w ogóle. Tak, bo jest najpierw alfa
0: tego całego Champion Hilla, czyli to będzie alfa sprawdzająca zapewność poprawność wszystkich mechaników. No to, to jest właśnie teraz. I to jest właśnie teraz w ten weekend, czyli tak Gdzie jak nagrywamy do wsiadę 25, 20... to zaczyna się 27 i kończy się 29. Jest ona ekskluzywna dla konsoli PlayStation 4 i PlayStation 5 we wstecznej kompatybilności.
2: I to jest tylko ten nieszczęsny Champion Hill, czyli ten... 4 na 4 na 4 na 4 Gun i tak fight... 8 razy. <laughs> no, to jest po prostu Gunfight 2.0. Zaczyna się beta 27 o 19:00 i kończy o tej samej godzinie 29. I te następne bety będą później, aczkolwiek co ważniejsze, do czasu tych następnych bet zobaczymy też reveal no. multiplayera 7 września.
0: Nawet się będzie.
2: Teraz ten weekend na Gamescomie.
0: Ma być coś pokazane.
2: No tak, ale z tego co wiem to ten taki, taki porządny reveal, czyli gdzie po prostu usiądą ludzie ze Sledgehammer'a i po prostu pokażą jak wygląda multiplayer, jak to co roku wygląda. To ma być dopiero 7 września, ale tak, no na GameScamie podobno też coś tam ma się pojawić. Ale co to będzie poza jakimś trailerem to i, i znając życie tym nieszczęsnym Champion Healem, to... To trochę ciężko powiedzieć, ale mamy już jakieś daty. No, jesteśmy jeszcze kawałek, powiedzmy, od premiery, ale na całe szczęście niedługo już położymy swoje ręce na tej grze. no Myślę, że trochę będzie można stwierdzić już po tej pierwszej alfie, tej weekendowej. No, zobaczymy, jaki jest feeling trochę tej gry, jakie będą tam bronie, jak się będzie z nich strzelało i tak no To, co już zaczyna niestety wychodzić, z racji, że preload tej bety już jest. Ludzie się zdobrali do ustawień. No i ustawienia nam zwiastują grę, którą. Tak, ciężkie czasy i gre, którą większość tam Reditowców, i Twitterowców i takich ludzi ochrzciła mianem kolejnego Modern Warfare. 2019, Wracają... co prawda, nie 2014. Tak, tak, żebyśmy tutaj byli pełni dokładni. Tego, tego marnego Modern Warfare. Wracają drzwi, wraca sprint taktyczny, wraca montowanie. Jeszcze nie, nie widać żadnego suwaka FOV, przynajmniej na, 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 na PlayStation, w tej alfy, które będzie zaraz. No, panowie, słucham was.
1: No, wygląda to raczej. Nie wiem, czy w tym na przykład czegoś nie można się doszukiwać takiego, że rzeczywiście problemy były z tworzeniem tej gry. Jak wyciekało, nie? Wiele przed i po prostu jest wiele cięć, tak. Kopy pasta, nałożenie. Nałożenie tekstur innych skinów na Modern Warfare, bo wiadomo wzięli to dwa lata mieli tak na robienie tego w cudzysłowie, więc Kopi-pasta, no nie nie wiem, tak to dla mnie wygląda póki co, jeżeli chodzi o to. Jest mało innowacji, jest jest zerżnięte to, co było z tego. Wiesz, to, co mieliśmy w dawnych latach się mówiło, nie? Że było Infinity War i był trejak, który na początku, zanim tą swoją tożsamość zebrał, odnalazł, to to, tak to wyglądało niby, nie? Był był Infinity War i potem była ta druga w innych czasach, jakby powiedzieć, te Call of Duty drugie. I potem wracało się do tego. I teraz tak to wygląda jakby, to nie są czasy świetności Infinity War, oczywiście, ale no tak to wygląda. Po Modern Warfare jakby to była po prostu kolejna część z tym WW2, po prostu skórka nałożona na MW. Nie, nie wiem, z czego to, to może wynikać, bo też nie wiem, czy macie takie wrażenie, że jest po prostu regres w stosunku do Cold War-a.
0: Oj tak, tak, zdecydowanie. Co do tego nie ma żadnej wątpliwości. To nawet nawet nie chodzi o, o regres jakościowy i, czy świeżościowy, tylko ogólnie rzecz biorąc o tych opcjach. Jakby, ja mam dwie teorie na temat tego, no bo skoro wracają drzwi, skoro wraca tactical sprint, Montowanie broni, wychylanie, czyli takie rzeczy, które były jednymi z najbardziej irytujących mechanik w Modern Warfare 2019, które czyniły tą tą grę bardziej Medal of Honor niż Call of Duty, to jest moje zdanie, to były najbardziej irytujące rzeczy. I tu jest jeszcze kruczek pogrzebany, bo te wszystkie rzeczy są jeszcze teraz w Warzone. I teraz pytanie jest następujące czy te mechaniki, te opcje, które tam są, również są w multiplayerze zaimplementowane, czy są one tylko i wyłącznie ekskluzywne dla single playera, czy też warzona. I te dwie teorie, no na to trzeba, na odpowiedź oczywiście musimy poczekać, bo biorąc pod uwagę te mechaniki, jaki był backlash w ich kierunku, no to on był dość spory. Oczywiście, są to jakieś ułatwienia dla, że tak powiem, catering casual players, jak to się mówi ładnie po, po angielszczyźnie, czy może jednak po prostu jak Kiksu powiedziałeś Ctrl C Ctrl V bo gra była w fatalnym stanie to po prostu skopijmy coś co się sprzedało coś co było zajebiste dla mniej no i koszty, tak? I, czy, no, I cięcie kosztów. Jak tej najmniej
1: tej pracy, jak najmniej pracy, pracy, w sensie takim I też mierze, tym samym styczner chce. chce sobie opinię polepszyć po tym, jak zawaliło dwie ostatnie części. Dwie ostatnie części. No tak, no właśnie, że nie, nie dlatego, że im się nie chce, bo wierzę, że na pewno tam jest grupa ludzi, którzy chcą to zrobić. Natomiast z powodu jakichś problemów, braku czasu, czy czegokolwiek tam innego jeszcze można wsadzić, po prostu obetnijmy to, co da się obciąć, tak? Skopiujmy to, co da się skopi- skopiować, i dopracujmy, to co, to, co możemy dopracować, bo nie twierdzę, że wiesz, ta gra będzie jakimś niedopracowanym gniotem, nie? Nie będzie wszystko dopracowane na cacy, natomiast dopracowali to, co skopiowali na wcześniejszą, jakby to powiedzieć, wersję.
2: No to jest ciekawe, bo ja do tego tak nie podchodziłem. Ja tak szczerze taki całkowicie potraktowałem tę no, informację jako taki całkowity doomsday, czyli yy, skoro wracamy po prostu do. Do tych mechanik z Modern Warfare to znaczy, że te mechaniki się po prostu, że będą korzystali zwyczajnie z, tej, z tego schematu, który się sprawdził i który im przyniósł wtedy tak ogromny sukces z tym Modern Warfare i po prostu zacząłem dochodzić do wniosku, że, że faktycznie chyba przestanę całkowicie grać w tego Koda i że zwyczajnie ta gra zaczyna iść w kierunku, w którym em, Tylko w którym ja się wtrącę ja ci nie na przykład w myśląku, poproszę. No
1: mi się wydaje, że też oni nie dlatego sukces odnieśli, bo te mechaniki były tak cudowne i wszyscy się na to wszystko nie, rzucili, nie, tylko hype ale im się tak wydają. Wokół... No właśnie, no tak, tak, to masz 100% racji, nie? tylko właśnie hype był wokół gry taki, nowy silnik, wszystko nowe, wszystko wow, wszystko super i dlatego to odniosło taki sukces, miało być odświeżenie totalne. No a no, mądre głowy jak zwykle gdzieś tam, nie, decyzyjne myślą, patrzą na Excela, zgadza się panowie, powtarzamy i no i może tak jest jak mówisz.
2: Ja jestem, no mam nadzieję tak szczerze, że jest tak jak wy mówicie, bo jeżeli się okaże, że zwyczajnie były jakieś tam problemy z tą produkcją i faktycznie musieli skopiować trochę rzeczy, skorzystali powiedzmy z tej gry, która sobie prawdopodobnie lepiej poradziła finansowo i, i jakoś tam powiedzmy hypowo z, z tych dwóch ostatnich i, i po prostu postanowili skopiować to co, to, co się sprawdziło, to spoko, to może się okaże, że następna gra będzie lepsza, ale no, nie wiem, strasznie źle to wygląda i znowu to nie wygląda niestety tak, jakbyśmy mieli pobawić się w becie jednej i drugiej i potem zostawić tę grę w cholerę w połowie listopada mniej więcej.
0: Ja bym tutaj idealnie podsumował te wszystkie wycieki multiplayerowe do tego znanego mema z napisem na tabliczce. Our expectations were low, but holy fuck! Tak można to
2: podsumować. W no, ja jestem bardzo ciekawy, bo to co się przewija na razie przez y, tam Twittera i przez y, nawet jakieś tam te, te fragmenty na, na Call of Duty, które widzieliśmy podczas Champions, y, słeczchabre faktycznie próbuje jakoś tam nawiązywać ten kontakt. Y, ze, ze społecznością i nie brzmi to tak jak zwykle, to brzmi, że, um, że, że się starają, ale będą na wszelki wypadek zamykać swoje dm i, i, i na wszelki wypadek nie odpisywać na jakieś tam komentarze ludzi, tylko faktycznie wygląda to jakoś tam dosyć szczerze jestem bardzo ciekawy, jeżeli faktycznie się sprawdzą te plotki i te wszystkie mechaniki wrócą w tym multiplayerze, Ciekawy jestem, czy będzie jakiś odzew z ich strony, z tych bet na, na samą tę pełną grę.
0: Ja obawiam się, że no, to może być Infinity Ward. że ich Word.
2: zwyczajnie.
0: Będzie Infinity Ward ze względu na to, że... Przynajmniej mam takie wrażenie, bo skoro zrobili wszystko po łatwości, byle by poprawić swoją opinię i że skoro było w tak złym stanie, to ciężko im będzie kombinować z gotowym przepisem, który został gdzieś podyktowany albo nadany przez Infinity, Infinity Ward. Infinity Ward. Chciałbym się mylić, co prawda. Chciałbym dostać dobry esportowy tytuł od Sledgehammer, bo takiego dotąd chyba nie dostaliśmy. No bo MW3 MW3 było od Sledgehammer Multiplayer, no to tamto dopiero ten esport, był ten kod XP cały, a to był turniej, który był jeszcze przed premierą samej gry, więc ciężko jakoś tak wyrokować. Po MW3 mieliśmy... Jakie mieliśmy jeszcze Sledgehammerowe kody? Jezus. No Advanced Warfare, tak? Czy... Nie. Tak, Advanced nie, tak. Warfare, dokładnie. No to Advanced Warfare, no to tutaj w zależności, czy ktoś jest fanem Advanced Movementu, czy też nie, no to mógł się ten tytuł podobać. Mi się wydaje, że e-sportowo W było nawet-nawet. Nie wiem, czy... Ach, mam... Najlepszy ze Sledz Czy mam odosobnione wrażenia, Kiksu, jak uważasz?
1: Nie, ja też myślę, jak Tomek, najlepszy z tych wszystkich, którzy oni wypuścili. Tak, no bo potem jest bo WW2. to był koszmar.
0: No. <laughs> I teraz jest Vanguard, tak? No bo Modern Warfare gdzieś tam było tam co-studio, tak? Niby wspomagające, ale nie wiadomo jaki input mieli w tą grę za bardzo, więc no z tych trzech pełnoprawnych tytułów, jakie możemy tutaj podać z ich ręki, no to zdecydowanie Advanced Warfare, bo MW3, no to było z Infinity War robione, a, a WW2, no to było Ja prosto, przyznam szczerze,
2: to. że WW2 to był chyba jedyny rok w of, w mojego grania w Call of Duty, kiedy. bo raczej jakby tak oglądania, granie i tak dalej, obcowania z Call of Duty, kiedy lepiej mi się grało w grę. Niż mimo wszystko będę. niż ograł na OS sport. Znaczy Częściowo super był sportowo dla... bo X wygrał, no
1: więc mistrzostwo no, no.
2: Les,
0: dobra, zaś zaczyna.
2: Możliwe, że, dle, że, że to było to spowodowane tym, że to WW2 po prostu było tak tragiczne sportowo. Ale muszę przyznać, że już, no to czym mówiliśmy nie raz, bo powtarzamy to ostatnio chyba co tydzień, League Play WW2 był spoko. Ja bardzo lubiłem Wojnę, co też bardzo lubię, bo ja Wojna ja była też. całkiem sympatyczna. To było stworzone Stworzone do robienia kamuflaży. Ten, ten tryb był świetny. I, albo inaczej. Można było farmić wojnę,
0: kamuflaży tam. Taką wojnę na przykładowo chciałbym zobaczyć w MW albo w Black Ops Cold War, gdzie nie ma skill-based matchmakingu. Jeśli by coś takiego o. było, zainwestuję cały swój set w to, że będę w to grał, nie? Naprawdę. Jeśli będzie wo- wojna bez SBMM, to będą
2: streamy z tej gry. Tyle powiem. No to długoterminowo nie było zbyt ciekawe, tak Bogiem nie ma prawdę, ale było to, było to spoko właśnie do, do jakiegoś tam rozgrzania się, do robienia kamuflaży, do, do, do pobawienia się trochę. Było okej. Okay. No sam ten multiplayer miał sporo, no pamiętam te zapalające słynne shotgun'y. No to było męczące. Meta tych broni, z tego co pamiętam, też nie była zbyt ekscytująca, bo tam chyba wszyscy z tą pepeszą latali. Przez STG i ten,
0: ta wolnostrzelna AR-ka taka. A, wiem, która.
2: Ja lubiłem STG. No to, to, była, to była spoko meta. HG40 no była... jakoś tak? O, nie pamiętam. Ale wie, pamiętam, w sensie wiem jak wyglądam widzę przed oczami. W każdym razie dobrze mi się FG, grało w tę o. grę. O, no to To
0: było opesit, to pamiętam, że w sporcie na początku grali FG praktycznie cały czas. A. Bo to zdejmowało na trzy pestki, z niezależnie z jakiej odległości. Później chyba to... GA poszło i grali metę STG pp i to była naprawdę fajna meta.
2: Dobra, panowie, zamykając temat Vanguarda to moim zdaniem go next. W sensie ja czekam na Reveal, następnego Growdziu. Też tak sobie pomyślałem, 2023. czy no.
1: oni na przykład nie wprowadzają tych mechanik, e, wiesz, te mantlowanie, te wszystkie rzeczy? Ze względu właśnie odwrotnie na Warzona, tak? Bo to w Warzone no to, jest tak, jak mówiłem na na chcemy, tak, tak jak mówię na początku. My chcemy, tak, my chcemy tą publikę z Warzona, żeby oni kupili nową grę i byli, wiesz, w, w znanym dla siebie środowisku, tak? Jakiś mechanik poruszania się, no tak wiesz. No bo tak ja jak te ja tweety myślę... były nawet jukę, co pisałeś, nie? Wysyłałeś, że tak naprawdę te grono ludzi, czy tam esport, czy wiesz. Narzekające na social mediach, to jest, to jest jakaś mała cząstka tej to Tomek, bazy. Tomek pisiał, no. Tak, tak. no to Tomek tam wysłał, nie? Na grupie. Na no, tej całej masy casuali, która tak naprawdę funduje funduje głównie tam pensje dla wszystkich.
2: Tak, wydaje mi się, że z ich strony to jest takie proste myślenie pod tytułem, no ile zarobiło Modern Warfare? No zarobiło tyle, a ile zarobiło Cold War? No zarobiło tyle mniej. No to po prostu pieprznijmy drzwi z powrotem, musiało być lepiej. i i tyle. Ale no, zobaczymy, tak jak mówię. Będziemy już trochę wiedzieć po tym weekendzie, pogramy chwilę, popatrzymy, jak wygląda ten ten nowy Gunfight 2.0, zobaczymy, jaki jest feeling tych broni, Może, może jakaś tam nadzieja powiedzmy w tym wszystkim będzie. Panowie, trochę, mam nadzieję, bardziej pozytywny temat, chociaż planuję go zacząć od tak, no, negatywnie powiedzmy, przynajmniej trochę. Mistrzapię chciałem... Masters w czwartek. wiem co okay, temat no, to jest. Uch, ty, to się wytnie. Chempsy. Obejrzeliśmy Chempsy, zanim zwycięzcy, zanim omówienie i tak dalej, chciałem porozmawiać chwilę o samych tych czępsach i o o tym jak się turniej oglądało jak ogólnie było, atmosfera różne takie rzeczy, bo powiem szczerze no Kiksu trafił w punkt tydzień temu kiedy powiedział, że to jest w zasadzie szósty major, bo ja tak jak to było zbudowane jak szósty major pod wieloma względami, tak mnie się to oglądało trochę jak szóstego majora cieszę się no bardzo, no... że wróciła ta publika, cieszę się, że wszyscy się dobrze bawili, cieszę się mimo wszystko, że Atlanta wygrała ale nie, no dobra no, znaczy powinny. no do tego przejdziemy, ale cieszy się mimo wszystko, że, że wygra Atlanta, ale nie oglądało mi się tego jak champsy i wydaje mi się, że nie oglądało mi się jak champsy żadnych champsów y, CDL-u jak na razie. No. Brakuje tej atmosfery
0: challengerowej, brakuje tej atmosfery, kiedy miałeś group stage i z tego group stage'u ekipy z, y, pro mogły przegrać z pro ekipą, no to jest w ogóle... Klimat, którego raczej chyba już nigdy nie doświadczymy. Chyba, że w kolejnym roku dołączy kolejny kilka dużyn, a wiemy, że jest to wielce mało prawdopodobne. Ale masz rację, Tomku. No ta, ta atmosfera nie jest, nie jest taka sama jak kiedyś. Był to Major VI, tylko z ośmioma drużynami. Z tą durną mechaniką, że 100 Thieves i... Florida. I, i Floryda był automatycznie w losers bracket, to co prawda przegrał swoje pierwsze spotkanie, bo znacznie odstawały od pozostałej szóstki drużyn, mam przynajmniej takie wrażenie, nie tylko na tym turnieju, ale i na przestrzeni całego sezonu. Um, no, przede wszystkim, jakbym już tak zaczął, no, run europejskiej drużyny to jest coś świetnego I, i tak jak ja napisałem bzdurę, bo wydawało mi się, że w starym składzie pl- Splice był, y- z- z- bo oczywiście był chyba jeden Kanadyjczyk, co mi się oczywiście pomyliło, no bo Pierwszy raz europejska drużyna w finale Chemsu zagrała w 2016 roku właśnie na Envy w BO3. I no teraz mamy tą drugą sytuację, gdzie, gdzie Ultra zagrało z FACE, no ale to może zaczniemy od początku, a nie od końca.
2: Mm, no jeżeli od samego początku, od samej góry, no to wygrała Atlanta. Tak? I wygrała no, w bardzo, bardzo, bardzo panującym stanowiem, wydaje mi się. z Nowym
1: Jorkiem. Nudny ten major był panowie, no. tak. Wszystko to, według scenariusza, nie? Szło
2: upper bracket
0: był nudny jak flaki z olejem. Lower bracket już był znacznie, znacznie ciekawszy.
2: Ale to jest dokładnie ten sam case, jaki był rok temu, bo przecież rok temu, rok, ten rok temu te czemsty też były bardzo przewidywalne i jedyne, co było ciekawe, to był ten run Londynu po top 4 w losers brakecie bo oni zaczęli, już nawet otworzyłem sobie tę drabinkę, bo coś mi zaczęło świtać. Oni zaczęli od meczu z Paryżem, potem jak przegrali z Toronto w w Winners Bracket'cie, wygrali z Paryżem, potem wygrali z Nowym Jorkiem, potem wygrali z Toronto, rematch Winners winners Bracket'a pierwszej rundy i przegrali potem z Chicago, to jest dosłownie ten sam case. I tam ten był na ciekawy. Tak, tak, to pewnie. Oni grali wtedy bardzo dobrze i, i zagrali świetne świetny turniej, ale to był ten sam case, gdzie po prostu wygrali ci, którzy mieli wygrać i to top 3 było dokładnie takie, jakie przewidywaliśmy i działy się powiedzmy jakieś tam drobne rzeczy w tym, w tym losers brakecie. ale ogólnie no, nuda i strasznie, strasznie przewidywalny turniej. No. Ale wracając do samej Atlanty, na no Atlanta mocna, tak? 3-0 na Nowy Jork, potem 3-0 na Dallas, Potem 5-3 wreszcie z Toronto, które, które było w stanie coś tam zdziałać w, w, w trochę większym
1: trolu. To był ten kontrol w finale. Gdyby oni go wygrali, kurczę, Mogło być myślę, 5-4, że mogli. 5-4. Ogólnie... Mogłoby no różnie być. No dobra, ale wiesz, mogłoby być trochę różnie, bo jak oni przegrali tego kontrola, to ja już mówię, z 2-0 oni go przegrali, to już mówię. Mi się wydaje, że
0: dwa momenty były niesamowicie istotne. To była runda bodajże, gdzie nie zdążył paczki zdefuzować Benz na Ekspresie, to tak był też. taki, że tak powiem, momentum Atlanta wtedy złapała, bo już Toronto wydawało się, że ten wiatr w żagle zbierało i to była właśnie ta runda 3 na 2, znaczy z 2 na, z 2, na 2 na 3 na 2 właśnie na kontrolu, to była ach, te dwa momenty dosłownie wydaje mi się, troszkę małe Toronto psychicznie.
2: Ogólnie, nie, nie wiem, czy, czy zauważyliście też, ale nawet jak patrzyłem, ile razy ja wrzucałem na naszą grupę przez ten weekend ten mem o czołg Hazard z Toronto. Te czołki i te froły to jest coś, co się przewijało przez te mecze Atlanty na, na czemsach praktycznie codziennie. Codziennie, co mapy była jakaś taka mapa, gdzie Albo mieli dużą przewagę w hardpointie i ten hardpoint frowowali, albo oddawali jakieś SND, albo właśnie oddawali jakiś tam kontrol. No to jest to, czego, jeżeli by szukać jakichś tam powodów, dlaczego, no dlaczego może się nie udało wreszcie Europie tych, tych champsów wygrać i, i, i sprzątnąć kolejne champsy z nosa Atlanty no to to jest jedna z tych rzeczy definitywnie. Oni mają naprawdę świetnych graczy i tam jest kilka absolutnie odpalonych ludzi i przez cały ten sezon, co co powtarzaliśmy praktycznie co major, czy czy nawet co fazę grupową, oni byli bardzo, bardzo konsystent. Oni naprawdę wygrywali regularnie, radzili sobie z tymi słabszymi drużynami praktycznie cały czas bez, bez jakichś tam większych problemów, a nawet bardzo często z tymi lepszymi drużynami. Ale no teraz wiadomo, dalej były wyniki, dalej mi skończyli tam, gdzie ich tak naprawdę wszyscy postawiliśmy w zeszłym tygodniu w tym naszym nowym pr rankingu. ale liczba właśnie tych frowów, czałków i tak dalej, jakkolwiek tego nie nazwać, była naprawdę bardzo duża.
0: No to jest drużyna, która naprawdę była bardzo mocno konsistent, gdzie w, w tym rosterze mieli chyba najwyższy średni placing, lepszy niż Atlanta, prawda? bo Atlanta miała ten jeden top 8 placing bodajże, czy top 6 to było. I w tym rosterze, bo wiadomo, pierwszy major był grany jeszcze z metodcem, o ile się nie mylę, Z tak, tego nie tak, możemy tak. wliczać, więc w tym korze no to było top 2, top 2, top 2, top 3, top 2, top 2. Tak to mniej więcej wyglądało. A, a Toronto w tym sezonie wyglądał wybitnie, ale powinni wygrać z Minnesota'ą tego ostatniego majora gdzie był no, rewers którego być nie powinno kompletnie. No i te dwa momenty w finale. Po prostu nie wiem, czy to jest kwestia, że oni już się rozluźniają za wcześnie, czy nie potrafią się dobrze skoncentrować w tych momentach, gdzie już mają przewagę. Nie wiem, z czym to jest związane, ale na pewno jeśli ten skład ma zostać w tym samym, że tak powiem, stopniu w przyszłym sezonie, no to mental to jest coś, co na pewno muszą, na czym muszą popracować.
2: Schodząc nieco niżej, myślę, że Dziukens obaj musimy zwrócić honor od odrobinę, chociaż odrobinę. Z Minnesotą. No.
1: Z Minnesotą,
2: bo drużyna, która skończyła to przejście w Overall'u i, i to naprawdę, to absolutnie nie był ich sezon. I, I tak jak widzieliśmy jakieś tam pojedyncze fajne rzeczy z ich strony, no oczywiście z tym reverse sweepem na czele, ale też z jakimś tam top 3 bodajże. Em, sprzątniętym gdzieś tam z sprzed nosa Optic, bodajże w trzecim majorze czy coś takiego i z jakąś tam chyba wygraną nawet fazą grupową z tego co kojarzę, po jakimś tam większym zamieszaniu, no to tak oni się trzymali tego środka stawki bardzo szybko straciliśmy nadzieję względem tej Minnesoty, mieliśmy to małe przebudzenie na ostatnio, albo no w sumie duże przebudzenie e, i, i bardzo fajne wykorzystanie tych e, m, tych upsetów w postaci no, przede wszystkim no. No ale tak, no, ty, ty, jasne, też w postaci tego ich młodego talentu, to oni nagle skończyli top 4. Bardzo to jest ciekawy case. Nie, nie, jak, jak się panowie zapatrujecie w ogóle na formę hmm. Minnesota?
1: Znaczy wiesz, jako analityk, który w pikemie gdybyśmy go do końca rozegrali, zniszczyłby okay. wszystkich w tym sezonie. A, dobra, tam z fartem wyczku. No, dlatego nie robiliśmy, bo wygrywałem, wiem, wiem. W każdym razie, słuchaj, no słuchajcie, no, Ja mówię, w mojej opinii to był dużo mentalu. Tutaj było, nie? Ja, ja myślę, że w tych zawodnikach jest sporo, sporo, sporo talentu. Przede wszystkim Stendy to niesamowity grajek. W mojej opinii Stendy jest, będzie. To jest... No, to są rookie Dółek. of the year, dwójka, tak? Natomiast to no, było... No, w... Stendiego znaczy... nie
0: ma. Stendiego nie ma w Team of the Year, właśnie. Przez to, że no... przegrał
1: mecz z Toronto. To jest no, to. rozumiem, nie rozumiem, rozumiem. Natomiast wiesz, chodzi o formalność. Tak, chodzi o tą indywidualność i przeniesienie ogólnie tej, tej formy z tego majora. Wiesz, no ja też przed, przed tym majorem piątym w ogóle bym nie myślał o minesocie, o Minesocie gdzieś tam w topce, nie? Ale mówię, to co się stało na majorze, to, no mówię, to myślałem tak, że to gdzieś będzie przeniesione na te czempsy. No i tak trochę, no trochę, tak trochę się, nie, no, czyli imię, się nie pomyliłem. No, tak myślałem, że może jeszcze może jeszcze przeskoczą, chociaż t- Toronto, chociaż kibicowałem im bardzo, bo miałem wrażenie, że Toronto po tym przegranej na, na Atlantę, bo dobrze kojarzę, tak? W upper bracket na Atlantę yy, w pierwszym meczu przegrali, nie? 0-3? Nie, nie, Zdala, nie, Z, 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 z Zdala przegrali. Zdala. Z przegrali, To było z bardzo tak? jedno. No i to mecz. było zaskoczenie. Dobra, dobra. No już pamiętam. No to byłem, myślałem po tym, że, że Toronto, wiesz, no... Ten czołg, tak? To, co czuli na pewno w tym majorze piątym, to wszystko za te koszmary zaczną wracać. No i myślałem, że gdzieś nawet Minnesota ich jeszcze przeskoczy. Natomiast, no mówię, no grali dobrze, poprawnie. No, też, też niewiele chyba więcej można o nich powiedzieć. Też szczerze Wam powiem, że wątpię, że byli oni też. Nawet nie wiem, jakie tam składy będą, bo to roztermania, to jest w ogóle to, co się będzie działo, to to jest też tak. powieść do napisania.
0: Co, co warto jeszcze powiedzieć, no. co jest kluczowe w tym całym rozgardiaszu roztermanii, że yy, większość umów, która była podpisywana Dobra, na początku... Na remorze, samy, błagam.
2: Proszę nie spoilować następnych <głos> tematów do dyskusji. <głos> No znaleźcie sobie ja się po co nad rozpiską? No to natomiast tak, ko- Siedziałem końcąc... 7 godzin dzisiaj nad rozpiską, chciałem tak powiedzieć. Jest. Pamiętaj... Same... Memów, nie A, ma.
1: Memów nie ma, to się nie starałeś. Słuchajcie, koniec końców o Minnesocie. Nie wiem, jaki będzie ich skład w przyszłym sezonie, ale myślę, że Minnesota wokół Stendiego zbuduje sobie przyszły rok. Przede wszystkim tym, jakim tak. obu w tym sezonie i co Minnesota też po dość do tego chłopaka koniec końców osiąg- osiągnęła. Bo osiągnęła jak na swój performance, jak Tomku mówiłeś w całym
2: sezonie, no rewelacyjny wynik. Ja powiem tak. No, powiem coś, co jak z ustwa na optyk, chyba nie zabrzmi. Jakoś Formal. Formal no no your place, Trash. Nie, powiem tak. Optik by ograło <trym> te O oh Boże. Optik by ograło te Minnesota, tak szczerze. Gdyby wiem, Optik też nie zaczęło dobrze. Optik tego, to by to nie było. Atlantę
1: ograło, gdyby mieli szansę. Panie, kogo by oni nie ograli?
2: Gdyby. Powiem tak, Optik bardzo nieszczęśliwa sytuacja, że trafi na to Toronto w drugiej drabinka, rundzie. Znowu ja wiem. Dokładnie. Gdyby odwrócić sytuację, reverse the road, jakby odwrócić tę sytuację, to Chicago sobie się dużo lepiej poradziła. I mogłoby być to top 4, które na, na nowej by przegrali ten wtedy. Drugi raz, no nie wiem. Ale no to może nowy chwila Optic, Będziemy, tro- będziemy trochę jeszcze mówić o optyk, od razu mówię. Przy okazji Rostermani i przy okazji tamtego, co się właśnie dzieje, co mówiliście. Ale, no, optyk słabo. Szczególnie, że tak jak mówię, wydaje mi się, że było miejsce do tego, żeby trochę namieszać w tym turnieju. No ja natomiast... ich wysoko
1: stawiałem, nie? Przecież no ja myślałem no, przede wszystkim właśnie. dlatego, nawet nie o formę jakąś wielką, bo ja w nich tam nie wyżyłem. natomiast no serde, y- serde. myślałem, tak, ja myślałem po prostu, że publiczność, że publiczność da taką energię tym zawodnikom, bo to, 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 to jak zwykle jest publiczność pod optyk praktycznie zawsze i myślałem, że to da taką energię tym, tym weteranom sceny, jak jeszcze ich nie widzieliśmy tak naprawdę w sezonie. No, ale wiesz, jest jak jest, yes, no. Dysk, kurczę, no i tyle nie. Troszkę się zawiodłem, nie będę ukrywał, bo. No bo wiecie co, no, marzyłoby ale się nawiadło. No, zawiodło Znaczy co wiadomo, formal zawiódł ogólnie, myślę, że on był słabym AR-em. Plus on był słabym AR-em ja cały wiem, rok. No tak, no to mógł również zawieść finale i tak, tak też się stało. Znaczy ja ja, mam, ja nie wiem, ja, ja mam wrażenie, że. Ja nawet nie wiem, co w tym optyk zawodziło. W sensie takim, niby patrzysz na tych graczy na kartkę i widzisz talent, widzisz, No wiesz, na papierze to jest top jeden No team. możliwość, tak, no, zdobywania wszystkiego, dynastia, nie dynastia, wiesz, ale, ale potem wychodzą na, na, na serwer i jest, 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 jest no, rzadki kisiel, no, nawet nie wiem, co mam powiedzieć. I zawsze w nich, zawsze jak drużyna, której kibicuję gra przeciwko optyk, zawsze się boję i myślę, że przegrają, a potem... Zawsze wygrywają zazwyczaj z tym optykiem I, I naprawdę nie. Ja naprawdę nie wiem jak w ogóle co więcej o nich powiedzieć jak tyle, że chyba. No, może czas na zmiany jakiś, nie wiem, bo, bo ja nie wiem, czy cokolwiek się uda jeszcze z, tych, z tego zespołu wykrzesać, takiej czwórki.
2: Dobra, to do tego bo o tym będziemy jeszcze pewnie chwilę rozmawiać i. i znaczy, jak jeszcze ja bym zmiany, chciał które...
0: chwileczkę pociągnąć tego tematu Optic. No. Bo tak. Co warto zaznaczyć? Scamp zagrał bardzo dobry turniej. Zagrał bardzo tak, dobry, dobry turniej. Co miał do tego, dobry nie masz... sezon
2: cały, nie ogólnie? W tak. Miarę. Tak. Globalnie naprawdę sezon był bardzo dobry. E... Ciągnęli po prostu naszego rudego króla do, do podłogi. No co to dużo mówi. Tak.
0: Desi zagrał. Wydaje mi się poniżej troszeczkę swoich możliwości w tym turnieju. Miał kilka bardzo dobrych miał momentów. Przebłyski, nie? No tak. Właśnie. miał takie przebłyski z Black Opsa czwórki. Gdzieś mniej więcej na tym poziomie. Formal zagrał bardzo słabo, tak samo jak i Envoy. Dla mnie no wszyscy nazywają Envoya takim drugim Skampem troszeczkę. Ja nie, nie rozumiem czemu nigdy. Heks chce z niego zbudować drugiego Skampa, jeśli chodzi o, o rozpoznawalność, ale on, on nie ma zupełnie ani takiej nie ma takiego przekonania, nie ma takiej osobowości przede wszystkim jak Skamp, to jest raz a dwa, no wszyscy robili z niego top SMG, tak? A kurczę, no wtedy, kiedy miał dowozić, to ani Formal nie dowoził, ani Envoy nie dowoził. Skampi dasz i zagrali naprawdę dobry sezon, wydaje mi się. No ale
2: jakbym ja miał wybrać kogoś
0: do odstrzału, w pierwszej kolejności byłby to Formal.
2: Formal emerytuł no.
1: Już tam Valoranta grają, widzę na streamie, więc... Tak, jaś...
2: widziałem. Nawet nie coś tego Valoranta tak w ogóle naprawdę. Ja nie wiem. Tak jak mówię, przejdziemy. Pytanie może tak, czy coś jeszcze do dodania w kwestii czempsu? Oprócz tego, że Abizji był po no być.
1: ja tak jeszcze tylko panowie no, bo też zapominamy o tych no Floryda i LA Fift totalnie do zapomnienia. To posie, da, do zapomnienia. Kto miał
0: rację! No, to
1: do zapomnienia mecze bez historii liczyłem może że Floryda ciut bo to też z nimi było tak, że potrafili zagrać bomba z najlepszymi a potem drewno i jednak była to, było to drewniana forma no a reszta tych drużyn no co do New York też, też w sumie o nich można powiedzieć chwilę Wyglądali na pewno lepiej niż na tym majorze piątym z Klejsterem, ale też zostawiam się ile tam, wiesz, bałem się w tej drużynie, że jak zaczną przegrywać, że nie będą, to nie będzie drużyna, która w ciężkiej sytuacji będzie mogła się podnieść, bo w takich sytuacjach trudnych najczęściej wychodzą te niesnaski jakieś w drużynie, tak mam wrażenie z doświadczenia też. No. Jeżeli coś jest gdzieś za uchem, jeżeli gdzieś zawodnicy coś sobie udowadniali, yy, kłócili się może trochę za kulisami. Takie rzeczy w trudnych momentach niestety, niestety potem wiesz, to jest równie pochyła taka. No i tak myślę, że gdzieś może z nie było. No. Jak im szło, to szło, fajny hype w ogóle na scenie, no ale jak potem przegrywali, to te, ten mecz przegrany, to był już taki też. Więc nie wiem, wedle oczekiwań, no. w sumie myślę o nich. No.
2: Tak Bogiem naprawdę z tym nowym Jorkiem no, oni dostali trochę prezent w, w postaci optyk, które strzałkowało ten pierwszy mecz. Grali oczywiście bardzo dobrze, no ale też tak jak rozmawialiśmy no już tam żarty żartami, Optych nie grało dobrze, więc wygrali ten pierwszy mecz, ale jak potem przyszło do takich rywali, których potencjalnie powinni zaskoczyć, żeby, żeby trochę namieszać, no to, to się posypali, tak, no w sensie było najpierw 0-3 na Atlantę, tam nie mieli zupełnie nic do powiedzenia, potem było 1-3 na Minnesota i tam było bardzo, bardzo podobnie, więc no tak, tak ostatecznie, no tam się po prostu jakieś złe rzeczy zadziały zwyczajnie pod koniec sezonu, no tak jak rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu. Coś tam się namieszało, Clayster szedł na chwilę na ławkę, te te końcowe majory były słabe i w rezultacie, jak spojrzeć na cały ten ich sezon, to naprawdę grali dobrze w tym momencie, kiedy kiedy mieli ten, gdzieś tam byli blisko tego swojego sufitu i i wszystko się tam zdawało działać, ale to to trwało tak na przestrzeni całego sezonu krótko mimo wszystko.
1: No to był jeden major, nie? gdzie do finału doszli z Atlantą i tak. tam, tam już też akurat finał był w miarę bez masła, ale to tak się wydawało, nie? że, ta, że ta, ten Nowy Jork zacznie po prostu grać, teraz będzie, a potem kolejny major problemy oczywiście tego, Asima tak z Wizzou i to od tego momentu mam wrażenie już drużyna jakby się nie podniosła. Tak, tak mi się to przynajmniej wyglądało. No.
2: Tak, no, oni zajęli top 2, byli w finale tego trzeciego Majora, potem byli top 4 w czwartym Majorze. No, i potem to się wszystko zaczęło sypać, tak, no, całkowicie do podłogi. Więc ten środek sezonu po prostu był niezły, który się, no, tak częściowo się, powiedzmy, łączył ze słabszą formą niektórych drużyn, więc to im się udało trochę wykorzystać, ale naprawdę grali dobrze, jak, jak faktycznie byli w formie, no, tak jak mówię. No. Zobaczymy. To jest na pewno też jedna z tych drużyn, która będzie, będzie bardzo, bardzo ciekawa w tym w tym przyszłym sezonie. No i myślę, że do tego możemy po części przejść, bo do tej sekcji naszych esportowych newsów, bo bardzo dużo się zaczęło dziać, bardzo szybko. Już Zuma zapowiadał na na Twitterze niedawno, że ten off-season będzie pełny. On lubi bejtować troszeczkę. No wiadomo, ma ma teraz kontent wokół tego koda, więc więc powinien się kuścić jakieś takie bejty. Ale już już te plotki, które chodzą i nawet te potwierdzone rzeczy, które które się pojawiły zwiastują, że na pewno bardzo, bardzo dużo się wydarzy. Myślę, że na sam początek, jako taki thought experiment, że tak powiem, poszło jakieś tam info na Twitterze, że podobno tylko trzy drużyny z całej ligi nie zrobią zmian żadnych. Cała reszta zrobi co najmniej jedno. Atlanta, zmianę Toronto, już masz dwie.
0: Nowy Jork to... na pewno zrobi zmiany. Na pewno. No, może
1: Dallas, chociaż. No, no i Dallas może być. Oni ciągle. Za Zawivida oni... na pewno
0: kogoś znajdą. Im ale jako... czy ja wiem. Wiesz, w połowie
1: sezonu. Czy ja wiem, czy Zawida w sensie. No, ko- ale ja myślę, to co, że z jego byś wyrżnął?
2: Nikogo ja drużyna... myślę, że
1: oni nie zrobią. Ja myślę, że oni nie zrobią zmiany. Ja nie myślę, zrobią. że oni nie zrobią zmiany, bo zacznie się sezon, i jeżeli będą chcieli zrobić zmianę, to będzie czas na zmiany. To jest drużyna, która w miarę świeżo się yy, patrząc na nich, tak jak oni wyglądali w miarę stabilnie, potem oczywiście Felo i tak dalej. I kiedy znowu znaleźli tą stabilizację, kiedy Vivid doszedł. To oni jeszcze, tak mi się wydaje, tak mi się wydaje, oczywiście tak to analizuję, że będą jeszcze chcieli w tym składzie popracować, zobaczyć co przyniesie, wiesz, dalsza Nowa praca, grana. dalsze trenowanie, bo oni wyglądali lepiej na pewno z wywidem, jak, jak bez wywida, tak? Więc, no, mi się wydaje, że to są te trzy zespoły top 3 nie zmienią, no. tak mi się wydaje.
2: Ja, mi się wydaje, że Dallas może coś zrobić, no wiesz, oni chcieli Kleistera tam wrzucić nawet jeszcze pod koniec tego sezonu, więc trochę ich tam kusi, chyba, żeby ten, żeby ten czwarty slot zwolnić. Może Minnesota zostanie tak, jak jest? nie chyba. Nie. Tak serio, nie wiem. Nie się wydaje, No, to jest. No wiesz, naprawdę Minnesota też miała lepszy Tak, końcówkę, dobrze nie? ułożony skład. Tak, w teorii to jest naprawdę dobrze ułożony skład. Gdyby tym ludziom siadła gra po prostu, to, to, to naprawdę może być jakieś zamieszanie. Zresztą na przykład, jak rozmawialiśmy w trenerów, o Minnesocie. No to jest jeszcze, no tak, no to, a bo no, o tym mówimy. Wydaje mi się, że zmiana, że chodzi o zmianę w składzie, tak? Nie chodzi o zmianę trenera czy czegoś Tak, takiego. tak, ale Co śmieję się, że to ktoś ten... to mówił,
1: nie? Na jakimś streamie, że. Yy, tylko chyba Atlanta i Toronto to drużyny, które najwięcej miały tych sukcesów. One miały zatrudnionych jakby łącznie siedmiu trenerów. Trenerów. trenerów w sensie. No, tak, tak, że, na Twitterze że, to było. Mhm. Tak, żeby organizacje zaczęły inwestować w jakieś sztaby w końcu tak naprawdę, które, które hmm. mają pracować na sukcesy. Nie?
2: E, no, no wydaje mi się, bo tak cała reszta tak, tak no, prawie, no może to optik się nie rozsypie, ale no nie wiem. Powiem wam nie. tak, możemy teraz stworzyć w ramach tego, a, bo dziukę ty nic nie powiedziałeś. Co Co ci się wydaje? Co nie, się nie no, zmieni.
0: Co się nie zmieni. Wydaje mi się, że tak, jak, yy, częściowo się zgodzę z Kiksem, że Atlanta Toronto moim zdaniem zostanie w tym samym że yeah. yy, Nie wiem, w sensie Modern Warfare yy, to była niesamowicie wolna gra, więc pod tym kątem na pewno, Shotzi, Ili będą tymi szybkimi zawodnikami i dla kontry, jeśli ta sama specyfika map zostanie, to będzie grane dwa razy AR, dwa razy SMG. Albo na niektórych mapach znów będzie z Flexem. Więc Clay potrafi się odnaleźć jako Flex, więc mógłby wejść za Vivida, ale znów nie wiemy jaka będzie ta ten mechanizm map i, i cała meta. tak? To nam jakby wszystko wyjaśni. Bo jeśli będą grane dwa ar 2 dwa SMG, wydaje mi się, że klej na pewno wpadnie tam gdzieś na 100% mogę powiedzieć, że Atlanta i Toronto nic nie zmieni, ale w pozostałych 10 przypadkach miałbym kilka propozycji, więc 12 na 100%, ale no z tą trzecią to już tak ciężko, to już bardziej specyfika gry, bo na pewno bym jakąś no. zmianę w Dallas zrobił, jeśli
1: byłaby to, to wolniejsza gra. Też, no to jest taka kwestia też z tymi kontraktami, jeżeli mamy też wielu zawodników między organi- organizacjami, które teraz by się mogły wymieniać, to trzeba to robić przed sezonem, nie? Wiadomo, bo tak, potem już kontrakty tak, tak, tak. podpisujesz, więc taka dla Kleistera musiałaby być już przed sezonem, nie? a nie sytuacja, jak też ja powiedziałem, że poczekają takie Dallas. Jeżeli by poczekali, to wtedy by musieli brać standardowo gdzieś, czy z rezerw, czy z amatorskiej sceny. Z nie? challengerów. Więc, dużo dzisiaj w tym no.
0: sezonie pojawiło e, osób z ciekawymi, że tak powiem, CV, więc tutaj też duże na pewno będą chciały po niej sięgać, Tym bardziej większa ilość akademii pewnie się pojawi. Dzięki
2: Szczególnie, temu. że ten sezon pokazał, że naprawdę to się opłaca. Tak. bo jak te, ci gracze, o których mówiliśmy naprawdę regularnie, którzy robili na nas jakieś tam większe wrażenie o których na pewno mówiliśmy dość częściowo dlatego, że, że byli właśnie nowi, młodzi i Insight, Hydra,
0: Stendi, Draza no, Awakening to już w tamtym Afro sezonie, David. ale też można go podpiąć wydaje mi się kto tam jeszcze jest? No, z Londynu. David. o właśnie no, z Londynu to Afro, niech będzie. Celej, i yy, na no, z... Ale Heidre jest nie przecież tam nie... bardzo
2: mocno. Naprawdę jest sporo takich dużo tak. młodych, zwyczajnie talentów, którzy się pojawiają w pewnym sensie trochę znikąd dla tych osób, które śledzą głównie CDL-a i grają dobrze. Na pewno zarabiają dużo mniej niż zarabia Kenny albo Octane albo jakieś takie gwiazdy i, i robią naprawdę fajne rzeczy i w dodatku to, o czym ja mówiłem też w zeszłym tygodniu, grają dobrze na lanie. Dendy przecież zagrał teraz świetnego lana, tak jak rozmawialiśmy, ten piąty major i, i też powrót na lana też wyglądał bardzo dobrze w wykonaniu tych, tych młodszych zawodników, więc naprawdę, po prostu się to opłaca. Ja wam powiem panowie to, co jest na razie potwierdzone w miarę, albo powiedzmy o, o czym coś wiemy I, i potem przejdziemy do tego, co, co na ten temat mają do powiedzenia Luni, Pachman i Slacht. Podczas tam jednego, bodajże, ze streamów Luniego niedawnego. Lunie jest teraz, tre- przynajmniej chce być trenerem. Przyszedł na, oficjalnie na emeryturę? Tak. Prawie na pewno będzie, rozmawialiśmy, pamiętam jeszcze, nawet w czasach WW2, jak się mówiło o tym, że on nie jest dobrym graczem, jaki on może wnosić value do drużyny i tak dalej, i tak dalej. Mówiło się właśnie o tym, że to jest jeden z tych graczy, który jest w stanie poświęcić swoje, jakieś tam, um, KD czy. czy, czy jakieś tam indywidualne akcje w imię właśnie drużyny, w imię ich sukcesu i tak dalej. Myślę, że to jest osoba, która po prostu ma przyszłość NF, gdzieś tam w coaching staffie.
0: Wiesz co, Tomek, Więc to Tomek? Sorry, no. ci przerwę. Wiecie, gdzie bym chciał zobaczyć dla niego? Foptik. No. Trzymającego za mordy i wprowadzający troszeczkę rygoru. Bo był wywiad z, podajże chyba z RCT-sem właśnie po czemsach. Jak różni się approach do gry Optik a Atlancie, że zupełnie jest większy tryhard w Atlancie niż w Optik. No, wszystko się sprawdza do tego, że w Optik jest ważny vibe. Że wszyscy się muszą lubić, że to musi być taka atmosfera, luzna i w ogóle. Ale jestem ciekaw, by wszedł taki luni i taki troszeczkę zamordyzm wprowadził. Jakby no. wtedy to się zmieniło zupełnie? To Tylko jest... że on jest
1: zawodnikiem, który może trzymać zamordy w sumie, nie? Trener nie, jest, musi, musi trzymać zamordy, musi mieć autorytet. No tak. No właśnie, no właśnie to jest. Tylko nie, się, nie nie każdy ona... to ma za
2: darmo, nie? Taki autorytet. No wiesz? tak, tak. To ale charakter. No, to, właśnie też. To, to chciałem powiedzieć, że wydaje mi się, że on powinien mieć autorytet w pewnym sensie z miejsca nawet. No. To jest taki może indywidualnie, to nie jest gość, który powiedzmy, dominował nad, nad tymi największymi gwiazdami, tam gwiazdami. E, trenerem, jest... super! No kurczę, <śmiech> dużo szybciej, <śmiech> wydaje mi się, będzie On jest autorytet... w stanie
0: zaadaptować drużynę do zupełnie nowych warunków.
2: No, no bo patrzmy to na w 2 autorytet w drużynie niż, Sender, no. no, no na pewno, się.
0: na pewno. Ale patrzmy na w 2 bo on przecież grał wtedy z Rise. Z- Rise zagrali no. super sezon. Była przygoda w Rise, później było Black Ops 4 bodajże z
1: Splice? Tak, mi tak, też tak wydaje.
0: Ojej, tam był team Gerd, Looney, Aqua, Temp, Hugh. Tam też mieli chyba z 3 albo 4 Podia. No to 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 coś za sobą cholera wnosi. Że jest w stanie uplastycznić tą drużynę w zależności od tego, jaka jest gra, jakie jest tempo, jaka jest meta. Wydaje mi się, że taka osoba, która na pewno ma znacznie większą wiedzę niż taki sender, który sobie nic nie osiągnął w tej swojej karierze, a zdecydowanie na przykład mniej niż, niż taki luni, no to kurde, no moim zdaniem byłaby to ciekawa zmiana i na pewno będę gorąco czekał, aż Luni ogłosi, gdzie dołącza, bo to może być naprawdę bardzo ciekawe. I też nie wybierze, Tam, byle myślę. jakiej drużyny, moim zdaniem, nie wybierze sobie takiego Seattle, które kompletnie chyba nie ma pojęcia na temat zarządzania drużyny sportowej, co zresztą też potwierdził Octane. Mhm. Więc naprawdę. No no, Luni myślę, że... to może zrobić naprawdę zajebistą robotę.
2: Myślę, że Luniego do. Ten, do do drużyny mogą też gracze przyciągnąć. On też otwarcie mówił, że jeżeli ktoś chce go mieć jako trenera, to żeby się do niego odzywał. Wydaje mi się, że to też jest ten faktor, który, mm, który będzie bardzo, bardzo istotny. No jeżeli chodzi o Seattle, jak już wspomniałeś, to Seattle zostało całkowicie łajpnięte z, z powierzchni ziemi. Także zobaczymy całkowicie nowy skład. Największy śmień jest taki, Nabzy chyba tweetował że jak go, jak go informowali, że go zwolniają i że wipują cały skład, to się pytali, czy ma jakieś rekomendacje do nowego trenera.
0: A, I wybrał tego trenera, brało. po czym zwolnił. To jest, nie, ale to jest hamskie, naprawdę. To jest niesamowicie hamskie, takie zagranie.
2: Ten Sietlum sietl musi być, taki taki bałagan, to jest tak śmieszne. Te tweety, jakie krążą, i ludzie, co mówią o tym. O tym, co się dzieje wewnątrz tej organizacji, to jest najśmieszna sprawa. Komedia. No, chwilę jeszcze, za chwilę jeszcze o tym się tyl, bo gadamy się o rzeczy. To, co zostało ostatnie, to jest właśnie Londyn, który podobno planuje zrobić skład wokół Afro. Cały europejski zero. skład. Afrozero, tak. I skupić się, czyli tylko na na, na, tej, naszym, na tym naszym kontynencie. Zrobić wokół tej młodej gwiazdy swojej i zresztą wokół Zero, którego, którego myślę, że też wszyscy lubimy i, i, i chcemy, żeby ten CDL, w tym CDL-u grał. Bardzo dobrze, bardzo fajnie. Jeżeli to się sprawdzi, to, to ja się naprawdę cieszę. Może, może z tego wyjdzie jakieś drugie Toronto. No, Londyn potrzebuje jakiegoś, jakiegoś takiego przebudzenia, powiedzmy. Tak. Bo ta końcówka w tym w wykonaniu tego Botom 4 nie wyglądała niestety najlepiej. To co mam dla was na koniec to jest 2022 roztermania według właśnie Luniego, Pacmana i Slackta. oni sobie tam zdaje się usiedli na streamie Luniego, wczoraj bodajże i zrobili takiego Google Doc'a z ich składami. Wrzucili tam oczywiście disclaimer, że to jest tylko taka trochę zabawa, to nie są jakieś tam potwierdzone informacje, ani plotki czy coś takiego, ale poskładali sobie taką topkę. No myślę, że to najpierw, na co warto zwrócić uwagę, to te drużyny, które się nie zmieniły według nich, albo które by zostawili w tym samym stanie, no to jest oczywiście Atlanta, o czym mówiliśmy, Optic się też nie zmieniło, o czym też wspominaliśmy, Minnesota też wygląda tak samo i Toronto wygląda tak samo, to są te cztery, z kolei cztery drużyny, czyli trochę nie w nie pomyśli tego, kto tam, kto tam, nam zdradzał, że tylko te trzy mają nie, mają nie zrobić zmian. Ale no, nawet tak zaczynając od góry. I, i potem skończymy, myślę, na, na tych free agentach, co jest też, no tam jest naprawdę mnóstwo talentów w tych free agentach. To, gdzie zrobili zmianę jest Dallas. No Dal, Dallas no, wrócił no, klej. Tak, tak. tak jak myślałem. To jest Czyli ta najlogiczniejsza która opcję. krążyła. W, gdzieś tam w połowie sezonu czy pod koniec sezonu, że faktycznie chcą z powrotem tego kleja do Dallas przetargać, co panowie o tym myślicie? Chyba to mi powiedz co sądzisz, bo co dziuką sobie wiem. Ja
1: jestem na tak, kurczę, lubię Kim Sixa, l- lubię Case, więc.
2: versus więc, więc dla mnie znów? tak, dla mnie to jest plus fajne historie, wiesz. Super. A to myślicie, że poddał już Clay tę te koncepcję budowania całego składu w tym Nowym jarku? Bo taka trochę była narracja wokół tego, że przychodził do Nowego jarku.
1: No patrząc, co się stało, że go też przez chwilę nie było. Z jakich tam powodów, oczywiście tego nie mamy potwierdzonego, ale Pamiętaj, jeżeli te spekulacje są prawdę, no to, to nie ma co, wiesz, też już nie wyszło, tak? Ten eksperyment troszkę. Jeżeli, po, po, powtarzam, plotki są prawdziwe, no to... Może po prostu wróci i chce grać. Nie, no, nie wiem, mi się ta zmiana podoba. No, wiesz, Też nie wiadomo, czy mu się chce. Wiesz. Czy mu się chce jeszcze tak, znowu coś nowego budować. Zawsze się mówi, że on ma talent. Tak? Zawsze on wynajduje te młode talenty i młode osoby wokół siebie. Natomiast no, też nie wiemy, nie, czy mu się będzie chciało, czy po prostu nie chce grać i może jeszcze coś wygrać na koniec gdzieś kariery.
2: No Tu też jest jeden z tych kandydatów. Tam słyszeliśmy, że on, 29 Skamp ma... Bo, w tym roku chyba. No, on, mówiliśmy o tym niedawno, że i mówił, że jak gra będzie słaba, to, to może dać sobie spokój i no, myślę, że formal, to też jest jakiś tam kandydat, z, z czego się gdzieś tam świaliśmy przed chwilą, no, Krim, no, podejrzewam, że on będzie dalej grał, ale on też jest w takim już tam wieku, że, że może powiedzmy rozważać. Takie no młodsze niż Klej osób, no. No, Tak, tak, no, Klej jest absolutnie chyba wiekowo największym takim emerytem, ale... Tak, emerytem, ale... Ale
0: no, nadal potrafi, no. Jak... Kolejne
2: A, Floryda mi się podobała. W Florydzie wielu zmian nie ma, ale jest Hugh w miejsce w miejsce kogo?
0: Mm, w miejsce
2: Havoka. Prestige był w Seattle ostatnio przecież.
0: I żeby się Seattle pomyliło z tym, z Florydą, przepraszam. Tak, ale tak, tak, Prestini tak,
2: wyleciał zresztą na ławkę, do czego zaraz przejdziemy. Czyli Skies Awakening, Hugh i Neptun. Ja mówiłem ogólnie nie raz, nie dwa, nie siedem. Niestety bez żadnych, nie przełożyło się to niestety na wyniki ich podczas majorów, że Florida jest spoko. Oni mieli takie przebłyski drobne, gdzie wygrywali w grupach z, z, z lepszymi drużynami, robili trochę zamieszania. Oni mieli tam chyba trzy takie nieszczęśliwe grupy dosłownie z rzędu, gdzie mieli grupę pod tytułem jakiś tam Dallas, chyba wtedy, kiedy oni wrócili do formy. Optik Atlanta i ktoś tam jeszcze. Albo jakiś tam Nowy Jork, Atlanta, Toronto, czy coś w tym stylu. Ja powiem szczerze, że mi się ten skład nie podoba.
0: Co
1: ci nie podoba?
0: Nie, nie ma kapitana w tej drużynie.
1: No, też tak się wydaje. Potrzebny jest ktoś, kto stabilność
2: da bardzo w tej ekipie.
0: Jest Awakening, którego to będzie teraz trzeci rok w tym sezonie. Hugh, który praktycznie połowę sezonu nie Hugh zagrał. Hugh to nie Neptun. powinna być
2: teraz taka osoba?
0: No, dla mnie Hugh w tej ekipie ok, może w jakiejś słabszej, żeby podbić swoje, że tak powiem mo, nie morale, Nadszałek ale bardziej cenę.
1: reputację. Tak,
0: bardziej swoją cenę na rynku. Skies? Eee, nie wiem. Neptun dla mnie też nie jest jakimś... Miał przebłyski, ale kompletnie nie, nie można go połączyć ze słowem stabilność. Dla mnie brak kapitana w tej drużynie automatycznie ten roster skreśla.
2: No dobra, co dalej? Dalej jest Guerrillas. Myślę, że w ogóle to bottom 4 będą, będą najciekawsze zmiany potencjalnie. Bo czas się wyrwać z tego bottom będą, 4. No oni chyba po prostu się złapią wszystkiego, co się daje, po prostu łajpną całe, całe te składy, co już zrobiło Seattle właśnie. Z Guerrillas zrobili tutaj panowie um, skład pod tytułem Gunless, TJ, Zini i Nero. Nie wiem, czy to jest Nero. Też nie wiem. Też nie wiem. Jakiś no to świeżek. świetnie, panowie. No. Dobry. Tak, Słuchaj, to jest, a, to jest jest gość z Akademii scenie, no. Gorillas. Nie, no śmieję się. To jest jakiś gość z Akademii Guerrillas, Ale no, to jest to ciekawe, że to jest jeden z nielicznych, którego awansowali. Biorąc pod uwagę free agent pool, do którego niedługo przejdziemy, to to może być dobre, jeżeli. To musi, może być jakiś tam talent, jeżeli.
0: Ale jedną kwestię, którą warto było wanie. jeszcze tutaj panowie poruszyć jest kwestia tego, że wiadomo, to jest Cloud9, ale lubi sobie troszeczkę pobejtować. Yy, niby były już jakieś wstępne plotki, że nie będzie rozwinięcia drużyn, ale gdybyście mieli założyć, że jakaś drużyna yy, będzie chciała, że tak powiem, swojego właściciela zmienić, kogo byście tutaj podali?
2: Dziuchęc, świetna zmiana tematu.
0: Wiem, ale nadal w temacie roztermani troszeczkę, jakby nie patrzeć.
2: Nie. Płynna jak budżet nasz. No, no, ja myślę, kończy. że... Tarczyński Protein Team. Brakuje, brakuje mięsa w tej lize, po prostu. Co to dużo mówić no. Brakuje po prostu... Te peperoni. Te peperoni kabanosiki, panowie Tarczyński. O matko. Coś wspaniałego. I
1: wyobrażasz sobie? Listen in with Tarczyński Sosages.
2: Złoto, nie? Nie wiem, czy jest budżet, no. tak szczerze, tarczyński, z tych kabanosów. Tarczyński,
1: bo Tarczyński points to victory, no, wiesz, no po prostu złoto by było. No.
0: Ale jeszcze, bo wtedy mi Tomasz przerwał, jak oczywiście klasycznie lubię zmieniać temat w tym momencie, kiedy nie trzeba, w tym sezonie kończą się kontrakty 1 plus 1. Więc Kiksu, o tym, co mówiłeś, że potencjalnie transfery pomiędzy drużynowe...
2: I teraz po nie, nie będzie. Odbyć, bo no, teraz
0: tak. praktycznie 80% zawodników nie ma podpisanego kontraktu i będzie unrestricted free agents. Także yy, troszeczkę dłużej nam może potrwać te sterwanie. Otten
1: nie mówił o tym, że to jest niesamowicie rzadkie. Generalnie, że aż tylu jednocześnie tych, tych proplayerów ma właśnie wolne ręce. Po prostu mogą iść gdzie chcą, nie są związani kompletnie tak. niczym i mogą robić, co chcą, co, co się bardzo rzadko zdarza i jeszcze w takiej ilości. Więc te wszystkie zmiany międzydrużynowe. Na pewno będą, ale no mówię, to wszystko
2: musi się odbyć teraz.
1: Nie? Teraz między, między sezonami, a nie w trakcie sezonu.
2: Ehm, kończąc e, temat e, potencjalnych organizacji, to jeszcze mam drugiego kandydata w postaci e, PG Turów Zgorzelec. <grym> <grym> to jest kolejna organizacja, która moim zdaniem w CDL robiła po prostu świetlaną karierę. Mówiąc tak całkowicie poważnie, no to wiecie, dowraca z powrotem do tego, o czym mówiliśmy przed tym, jak ta liga się zakładała, że sporo tych organizacji typu Cloud9, typu TSM, typu Team Liquid czy jakichś takich gwiazd, oni nie widzą pieniędzy w tej, w tej lidze. 100-50 to jest trochę inna sprawa, dlatego że 100-50 są niebyli związani z tym Call of Duty od, od lat, tak samo Face, tak samo Optic, tak samo Envy. Jak byłeś taką organizacją, która jest zbudowana praktycznie na Call of Duty w pewnym sensie, albo większość ich fanbase jest zbudowana na Call of Duty, no to jest trochę inna. To jest trochę inna sytuacja. Ale takie, żeby te organizacje wchodziły takie nowe i budowały swój fanbase. No wiecie, jak pakuje takie Cloud 9 to w tym aktualnym fanbasezie Cloud Nine nie ma ludzi, które będą, którzy będą otrzymywać. Znaczy, to jest inwestycja,
1: tak? Inwestycja będzie musiała Tylko znaczy, ta inwestycja Jeżeli jest tak sukces, ogromna, to tak, ogromna. się wydaje, że
2: to niewypłacalne z, na, na wejściu. Słuchaj, no.
1: natomiast, no wiesz, oni musieliby zrobić, to, to jest totalne ryzyko, tak? Bo muszą wejść, musi ich drużyna odnieść sukces i wtedy można coś tam zwracać, tak? Bo coś się może im zwracać, bo bez sukcesu no to będą takie te historie jak Londyn, wiesz, jak, jak ten Paryż, tam. Te jakieś śmieszne niby wygrane z turniejów co tam podliczają na koniec sezonu no to wiesz no to nie wątpię żeby w mercie cokolwiek oni tam też sprzedawali bo nie ma po prostu za sukcesami idzie, idzie merch za sukcesami idzie sprzedaż tych wszystkich gadżetów to co im na pewno bardzo tak na, na czym zależy no bo masz takie 100 Fifths, które nawet yy, mam wrażenie nie wygrywa turniejów, a i tak ten merch pewnie im się sprzedaje z tego CDL-a, tak mi się wydaje, no bo to jest taka organizacja, która z ciuchy to sprzedaje chyba,
2: wiesz, cokolwiek Od samego początku, bo na samym no, początku is...
0: to była marka e, stricte
2: odzieżowa, to nie była organizacja. To jest główny mem wokół, w lol nawet wokół 100 Fifths, że to jest po prostu firma z ciuchami, która ma drużynę sportową. Więc u nich to też jest trochę trochę inny case, bo oni poszli tak mocno w ten aparel i to się na pewno sprzedaje, bo to wygląda zwyczajnie dobrze. Oni się wpakowali w ten streetwear, jakieś tam adidasy, nie adidasy, pierdoły i to po prostu wygląda dobrze, ludzie się tak lubią ubierać i po prostu kupują to dla samego tego wyglądu czasami, a niekoniecznie dlatego, że że lubią te, te drużyny. Ja bym się bardziej spodziewał, no ja powtarzam o Heretics, no najbardziej bym chciał oczywiście Heretics, chciałbym, żeby się po prostu otworzyć na te społeczności Call of Duty, które do tej pory są tak średnio powiedzmy reprezentowane w w tym CDL-u. Hiszpania myślę, że to jest główny do tego kandydat. Spodziewałbym się bardziej powrotu jakichś takich marek powiedzmy i bo wydaje mi się, że większość tych ludzi, która teraz ogląda koda, to są ludzie, którzy oglądali CWL, niem nie 5 lat temu. To nie są ludzie, którzy zaczęli oglądać. Przynajmniej nie większość z nich, którzy zaczęli oglądać od jakiegoś Modern Warfare czy czegoś takiego. Więc spodziewałam się raczej powroty jakichś tych starszych marek, które po prostu się jeszcze nie zaangażowały w tego.
0: Heretics bym na pewno koda. chciał zobaczyć, bo to by było coś świetnego.
2: No, to jest, no wiesz, nawet z biznesowego punktu widzenia, no to już mówili chyba podczas Hardpoint czy czegoś tam e, Maven z Merkiem, że no to jest tak ogromna społeczność, że nawet jak grało Heredic przecież w CWL, jak oni jeszcze wygrywali wtedy w pewnym momencie, i grali dobrze, no to były jakieś kosmiczne liczby na tych streamach. No. I podejrzewam, że biorąc pod uwagę, że nie ma co, nie ma żadnego Hiszpana w lidze, tak? Ale mental był. A, no tak. Przez no dobra, no to jest jeden mental.
0: A nie, me, a nie, bo to było, było dwóch mentali, przepraszam, bo był mental amerykański i mental hiszpański, a, czyli nie,
2: a nie jednego, tak, dobrze. No, dobrze nie ma żadnego Hiszpana, nie ma dosłownie nikogo, dla kogo oni mogliby potencjalnie oglądać tylko w Duty. Gdyby była cała drużyna, to jest w ogóle zupełnie inny in case. Także myślę, że Toronto teraz skutecznie obudziło w, w, w Europie jakieś tam nadzieje na to, że, że m- możemy mieć dobrą drużynę, możemy mieć regularne wyniki. Więc może czas obudzić resztę Francuzów. Gdyby może jakby Paryż zrobił skład z, z, z faktycznie takich czterech hajdr. I Hajda. może żeby coś by z tego było. Panowie, wracając do składów. Z tych ciekawszych rzeczy. Tak jak wiem, Minas się nie zmieniła, a to się nie zmieniło. LA thieves nowe. Myślę, że to będzie też główny taki biorąc pod tego, że oni mają kasę, oni mają ambicje. Nadeshot mówił, że już zapowiadał. Jak retweetował swoje top 8, to mówił, że po prostu w przyszłym roku będzie taki rok, że ludziom spodnie spadną po prostu. Te dresy za 200 dolarów spadną i po prostu z pośladku. Towarzystwo zrobiło z tego skład Kenny, Octane, Vivid i Draza. Słucham Państwa. Że co?
0: Taką Long. propozycję dali?
2: Tak. Myślę, że Octane tam będzie na 98%. Tak szczerze. No ubrał bluzę 100 Thieves mówiąc o tym, że odchodzi z Seattle. No to... On, on nie tuż on tam... Nie, cenzor no censor różne koszulki ubierał, wiesz. A, cenzor to jest chrągiewka,
0: no. no.
2: Cenzor się łapie, czego... Czego może... On by ten... On by tu Taczyński... Tak szczerze? Jakby Tarczyński przyszedł? Taki sensor. Można by, można by zbudować, na samych kabanosach, można by zbudować skład wokół sensora, To no. prawda. się pakować. Co z Vividem i... A, bo okej, okay, czyli Vivid przechodzi wtedy do. Tiff, tak, tak. czyli jest wtedy na
0: 100% zmiana w A Znaczy ja
2: nie czytałem czegoś, że od razu został dropnięty.
1: Nie, bardzo dużo było opinii, że on właśnie jest super graczem. Kenny się niesamowicie pochlebnie o nim
0: wypowiada. Kenny jest podoba. botem. Kenny to w ogóle nie powinien być w tym składzie, moim zdaniem, w przyszłym roku.
2: A, wiem, bo to on napisał jakiegoś tam. Okej, okay, to to czytam, że on napisał jakiegoś tam Twittera, że Osacze City Week, czy coś takiego. No ale to było w tygodniu Champsów, no także umówmy się. To nie znaczy, że musi jego dropnąć od razu. To jest, to jest dobry gracz. On naprawdę wygląda ciekawie. Ale, no to prawda. Ten skład mi się na pewno podoba bardziej niż mi się podobał ten ostatni LA Thieves. No, nasze, myślę, że wszyscy już dobrze znają nasze z Dukensem obawy względem Keniego. No ja bardzo lubię Okteina. To, to na co będę, ja będę patrzył w tym sezonie, to jest to, żeby Octane potencjalnie dołączył do jakiegoś składu, który ma szansę być wyżej niż top 10. No. To jest to, no co wiesz, mnie interesuje chyba najbardziej. Ja nie wiem,
1: mi tam coś mi nie pasuje w tym składzie, ja tam do którego tak nie mam awersji, mam wrażenie, że w tym sezonie też e, miał fajne momenty, ale przez to co się działo w tej drużynie te zmiany wszystkie, ta niestabilność, jeżeli chodzi o składy, no to też, nie wiem, może Kenny się nie rozwinął, chociaż nie da, że go jakoś sympatią wielką, nie będę ukrywał. Wywid mi też jakoś nie pasuje tam, nie wiem. Do tego składu, co oni przedstawili, powiem ci szczerze, to nie wiem jak, ale wydaje mi się, że trochę w innym składzie. No chyba, że Od wie, wie że Nate
0: chce żyzić na składzie, to też może być taka alternatywa.
1: No, chyba, że Chiuka zostawi, no, <śmiech> wiesz.
0: Nie, to się nie wydarzy, tam, to się nie? nie
1: wydarzy chyba.
0: Nie wierzę w to, szczerze mówiąc.
2: Yy, przychodząc dalej, no z Londynem zrobili jakieś tam. Jest jakieś do afro o których mówiliśmy, jest jakieś Nasty i Harry albo gizmą. No To są różnie jakieś tam europejskie talenty. Yy, także to bym zostawił w spokoju. Nowy Jork to jest też kolejny temat, yy, myślę, że ciekawy w tym sezonie. Asim, Sip, Hydra i Slasher. No, no, i panowie. P- slasher wziął wziął slasher wszystko w Nowym Jorku? To jest to, co chyba najbardziej przykuło moją uwagę w całym tym dokumencie, jak to czytałem. Ale Sib... przypomnijcie mi, bo niko
1: że tego niku. No, no, amator też tam bardzo się wiele przewijał, on... że on miał wcześniej dołączyć, ale tam jednak się nie on dołączył. Parasita wydupczył też raz, nie? To on był.
2: To jest ten gość z Akademii Atlanty. Okej. Okay. Tak. On grał chyba, on nie grał przez chwilę.
1: Nie, 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 nie.
2: On był przymierzany, nie, nie, on był przymierzany.
1: Bardzo mocno do grania w tym, tym. Wielu plotek było przy tych różnych transferach, ale on koniec końców nie znalazł się ani
0: razu. Ale razem. pytanie tworzy się tym samym następujące. No bo slasher to jest taki zamordysta i czy Hydra będzie z nim chciał? No bo Klejster nigdy jakoś tak super nie przepadał za Slasherem. przynajmniej nie mam takie wrażenie. Więc Z tego względu, że Hydra jest troszeczkę spod powłoki Klejstera, czy czy,
2: czy to się połączy? Hydra go po prostu nie zrozumie. Wiesz jak to jest? Jeżeli Papon, Baguette. No tak szczerze nie wiem. Zawsze, wszędzie tam, gdzie jest slasher, są jakieś potencjalne problemy. Zawsze jak gdzieś dołącza slasher, to jest ta sama dyskusja pod tytułem No tak, ale ten slasher to jest w sumie taki trochę, no... Specyficzne. Jest, jest specyficzne, to ja bym go wrzucił może do podobnego worka co
0: Parasite, tylko Parasite jest bardziej skrajnym przypadkiem. Zgodzilibyście się ze mną, że oni są bardzo podobni, w sensie są impulsywni, ok, są tacy takimi kapitanami troszeczkę z twardej kości, ale slasher troszeczkę toksika w sobie
2: ma. Nie, no absolutnie. Ja bym slashera wsadził na kanapę przed telewizor najlepiej żeby on już tam, tam został w tym CDL że po prostu nie sobie... na
1: coacha go bym dał no.
2: Ja, nie no absolutnie nie no slasher to jest kurcze no, jak, jak on jest w formie
0: a jest w formie dość często to naprawdę wali sto, solidne staty
2: nie no ale on się absolutnie nie daje na coacha no. ja bym no. mu nie dał chomika z jakimś labiryntem trenować no. dajcie spokój gdzie go jeszcze jak ludzie nie potrafią jak połowa tego CDL nie potrafi z nim grać bo psychicznie po prostu wysiadają, a jeszcze jak ktoś, jak on kogoś będzie miał mówić co robi, to będzie jakaś tragedia. Tych historii, jakie słychać w tym slasherze, to, to był jakiś absolutny dym. Jeżeli chodzi o Nowy Jork, no spoko. Nie, nie, no nie powiem, nie będę kibicowo, to Nowy od razu powiem. Jak tam będzie ten slasher, to ja się znajdę coś innego. Tak tak, z niego kibic. Ja po prostu <laughs> będę kielicem Dallas Empire. Może, może pójdę za Kleisterem, zwyczajnie będzie święty spokój. Bo te, to mi się absolutnie nie podoba. I jak to mawiał klasyk, e, e, Optic is no more, Dallas is my best friend now. <laughs> <Da>, Dobra. <dokładnie. laughs> Dobrze, Paryż. Paryż. Pa, w Paryżu są trzy osoby, bo ktoś tam chyba myślał wciąż. Chyba
0: Prestini um... był zaznaczony, więc bardzo możliwe, że to on.
1: A idź Prestini, daruj mi tego chopa już.
0: No właśnie, bo y, przypomnijcie mi, kiedy on został dropnięty ze składu?
1: Ale którego? Prestini. To jest bardzo no,
0: ważne przecież. Czy on grał cały czas do końca? A nie,
2: czekaj, czekaj. czekaj. Nie, no jego tak, dropnęli tak. w połowie tego roku. W sierpniu. Nie, z zeszłego roku. W
0: sierpniu, w sierpniu, w sierpniu został dropnięty.
1: Nie, to grał do końca. Tak, grał do końca Prestini. W Seattle grał cały czas. Tak, czyli tamtym, grał do końca. W tamtym roku tak, był dropnięty. Tak. Y, Oct- tak,
0: był dropnięty dokładnie. Był do, I wtedy grał w Soptic do końca. Y, no a tak, grał tutaj do końca. Octane z Prestini y, klasik. Albo Dece, albo Luni. Uż tam ten trzeci zawodnik się zmieniał zawsze.
2: Powiem wam tak. Ten tak nic. A, bo tu jest Temp, Accuracy Royalty, no i potencjalnie Prestini. Nie jestem zainteresowany. Powiem szczerze. Ja też nie.
1: Last, top 4 bottom, no.
2: No, sufit top 12 mniej więcej. <grym> e, Seattle Search. Temp, e, Ja i... tylko chcę dodać no, trzy dobra, grosze. Ciebie. E,
0: d- przypominam, duo Temp i Accuracy było bardzo mocne. No, no. A Ale już pozostała lata druga. No, takie,
1: Tak solidny performance mieli na tych majorach tam na dole i w lidze zawsze dobry był.
0: Solidny. Temp i accuracy to było bardzo dobre duo.
2: Nie, no to prawda. No, oni, oni są nieraz bo chyba już od, od no, dłuższego czasu. Ale no kiedy to było? Dawno to temu nie trawa. No. Ostatnia drużyna, która też będzie, będzie ciekawa ze względu właśnie na to Bottom 4, e, to jest Seattle Zrobili tutaj panowie Polek z Venom, Mac i Pred. Seattle kontynuuje
0: oczywiście swój streak złego doboru drużyn, więc na tym skończę swoją
2: wypowiedź na temat tej No drużyny. to wygląda jak straszna lipa. Nie wiem kto to jest Pred, w sensie no patrzę właśnie, a to jest jakiś gość z Australii?
1: A, słyszałem o nim. Coś było też w sezonie o jakimś gościu, który jest Podobno z niesamowitym potencjałem. To jest chyba on właśnie to z jest, Australii.
2: To jest drużyna, która nie ma lidera. No. Mac generalnie ma 12 lat. Venom zaczął grać w CDL-u mniej więcej 4 dni temu. Dalej ma Doborek obrazek z Kampa na ścianie. Okay, wiesz. Ale... <laughs> Dajcie spokój. Ej, ja to sobie... będzie taki z... pełny budżet po prostu.
0: Ja sobie cały czas zadaję pytanie. No bo Seattle to jest Luminosity, Czyli to nie jest organizacja, która nie ma wiedzy na temat tworzenia drużyny sportowej. I oni trzeci no. sezon rzędu nadal nie potrafią skleić składu.
1: do ligi, wybolili te miliony, ulgi podatkowej i tak naprawdę ich reszta nic nie obchodzi. Sobie tam coś odpiszemy od podatków pewnie i nic, nic ich to nie obchodzi. Pralnia brudnych pieniędzy pewnie. Wiesz jak to jest. No, nic ich... Działają w innych sportach tutaj tak do czegoś to służy. No bo rzeczywiście, tak jak mówisz, to jest aż po prostu dziwne, żeby taka organizacja no... Ja teraz I, też, sobie... I też co wychodzi, tak? I co wychodzi mm-hmm. też o tej drużynie? Jak tam trenerka działa, jak tam zaplecze, administracja działa, no to to, to jest aż, aż Ja sobie z czystej
0: ciekawości, no bo tak, oni nie mają byle jakichś streamerów po są. Przecież tam jest Ninja. Tam jest yy, XQC bodajże, no, tak? No ten... yy... No ale był przez dłuższy okres, więc to jakby mówi samo za siebie. Mają ten team Vancouver Titans w yy, Overwatch League. No to kurde, no hajs tam jest, żeby mieć do wydania tyle forsy na, na, dwa, na dwie marki w, w markach Activision, tak? No, bo tam Tylko jednak z... wymagają budżetu jakiegoś.
2: Zgubiłeś mnie Overwatch League w Tam przestałem słuchać. Nie no, tak szczerze, ja jestem ciekawy, co po prostu... Powiem tak, do tej pory oni nie byli w tragicznej sytuacji, bo w przeciwieństwie do jakiegoś Paryża, albo Londynu, albo nawet Florydy, oni byli dosyć rozpoznawalni, mimo tych, że byli okropni, byli trochę rozpoznawalni tak jak Shanka i Dragons w Overwatch League, którzy pieprznęli jakieś tam 0,40 czy coś w tym stylu, no byli częściowo znani z tego, że są słabi, ale mieli. No przecież kurczę, był wcześniej Karma, tak? Był Enable, no Octane był jakimś cudem tam dwa lata, tam byli dobrzy gracze rozpoznawalni, więc oni mieli w pewnym sensie, na kim budować tę markę. I wydaje mi się, że było trochę zamieszania wokół tego Siedla, trochę spowodowanego tym, wiadomo, no, że dlaczego są słabi, dlaczego taki skład nie, nie może osiągać tam wyników itd. itd. Ale mieli jakoś tam rozpoznawalność. Jak oni walną taki skład pod tytułem Polek z Venom Mac i Pret, to jest generalnie można zawiesić no, całą tę organizację równie dobrze. No. Bo jeżeli się nie okaże, to są jakieś kompletnie odpaleńcy którzy nie potrzebują trenera, nie potrzebują żadnego lidera, tylko po prostu się zbiorą razem z jakimś łebkiem australijczykiem, o którym nigdy wcześniej nikt nie słyszał oprócz Kiksa i po prostu zaczną robić top 4 non-stop, to to jest kata organów. Jestem ciekawy prostu, jaki jest gameplan takiego Seattle Searchu? Oprócz tego, tak. że są, tak jak Kiksu mówi, zaoszczędzić jak najwięcej pieniędzy, ile się dano.
0: Zaoszczędzić to jedno, ale oni chyba, no okej, okay, Paryż był jedyną drużyną w tym sezonie, która nie zarobiła ani jednego dolara z turniejów. No ale taki Seattle kurczę, nie jest lepszy. Aż teraz sprawdzę, ile oni mają winningsów w tym ostatnim sezonie. Okej, okay. no, 5-6, 20, 30, 40 tysięcy dolarów w tym sezonie.
1: To tylko dobre mecze mieli jak na tego Lana, nie? Wrócił tak Ostatni naprawdę, lan, tak. coś pograli. No. Tak,
0: tak, bo przecież pokonali Atlanta
2: na optyk tak. się dwa razy rozbili, tak. nie na swoich latach, gdzie byli. Znaczy wiesz, no, no, to, że wiadomo, nikt nie jakby, nikt nie zarabia pieniędzy albo nie nastawia się na to, że będą zarabiać większe swoich pieniędzy z winningów, tak? W sensie z, z price pooli. Ale no, z wynikami, z wygranymi i tak dalej, no przychodzi tak jak mówię, jakaś rozpoznawalność, przychodzą fani, no tak to niestety wygląda, no, że o ile się nie jest jakimś tam content makerem na, na, na poziomie 100 Thieves, no to trzeba wygrywać, żeby, żeby mieć fanów, żeby mieć rozpoznawalność i tak dalej. Więc no ciężko to strasznie wygląda. Jak, jak oni w takim kierunku pójdą z tym swoim składem, to naprawdę, szczególnie, że płynne przejście, free agent pool, który jest wypisany na tym, na tym screenie, do której, o którym cały czas rozmawiamy, ze streama Looniego, jest naprawdę ogromny. No tu jest tyle potencjalnie naprawdę dobrych graczy. Trochę jest to oczywiście sensor. ale oprócz tenzora <laughs> jest to naprawdę bardzo dużo dobrych graczy. To część trochę takich pozapominanych, myślę, osób typu Z, typu Aqua, typu Mox, którzy no wydaje mi się, że...
0: Metod WW2, pamiętaj.
2: No ale to, co wrzuciliśmy w to Gerila teoretycznie, tak? Jest tu kilka też osób, okay. które no powinny tam. Ten... Powinny grać, no zakładamy, że będą grać, ale no jest klasik, jest Slack, tak, jest nawet Saints, jest ten Fire cały, no właśnie, Scraps, Felo, przecież, no, nie wiem, a John jeszcze jest, który przecież teraz zaczął grać, Godarex, Pandur, też w ogóle chyba zapomnieliśmy, że Pandur istnieje, Kizmet. no, Kismet? No. Jest, jest, i zresztą tak jak mówiliście przed chwilą, i, I tak jak Kiks mówił, że oktynie o tym wspominał na swoim filmie, no to są, oni są dosłownie free, tak? No wiadomo, trzeba im zapłacić, ale to są ludzie, za których nie trzeba negocjować z jakimiś organizacjami. Trzeba po prostu złożyć wokół nich jakiś tam dobry skład, albo zaprosić ich już do, do jakiegoś tam w miarę przemyślanego składu. I no naprawdę, to, ta, ta pula jest ogromna. Drużyn jest stosunkowo niewiele, jak na talent, jaki mamy, i jaki zaczął wychodzić właśnie w tym sezonie przy okazji tych wszystkich y, y, Stendich i Hydri i różnych maków. Więc no, naprawdę. Będzie bardzo, bardzo ciekawy sezon Panowie, czy coś do dodania w kwestii no, zapowiada nam się y, największa roztermania?
0: roztermania wydaje mi się na pewno w historii CDL-a i może jedna z większych w historii pewno. ogólnie Call of Duty. O, tak no, ja tak jest, tak twierdzę, myślę,
1: się też tak myślę, Więc ten off-season będzie chyba fajny, ciekawy w końcu. Taki czyli znaczy, no zawsze jest trochę ciekawy, ale teraz po prostu będzie bardzo ekscytujący, bo jest tyle niewiadomych, że. Uf, naprawdę, mogę się no,
2: sobie. ma o tyle fajny te off że u nas się zawsze. No tak jak jest jakiś LOL czy coś takiego, no to LOL ma nowy sezon i jest trochę zmian tam zazwyczaj w, w tym w balansie i tak dalej. No Ale tak poza tym się nic nie dzieje. My kurde, najpierw testujemy nową grę. Jakieś alfabety pierdoły. Potem czekamy, aż ta gra wyjdzie. Potem, w tym międzyczasie się jeszcze formują właśnie te wszystkie składy. Są jakieś tam zmiany w tych rosterach itd. i tak dalej. Te multiplayer i No, strasznie dużo się dzieje zawsze w tych, w tych off seasonach Właśnie tak, tak bogiem naprawdę może, może być lepszy okres niż taki środek tego, tego minionego sezonu. Tak, tak szczerze. Więc no jest na co to, na to, na to czekać. Czy, czy Dziukas już może kończyć ten podcast? Wydaje to mi się, że to jest
0: odpowiednia chwila do tego, chyba że jeszcze Kiks chce jakieś ogłoszenia swoje
2: tutaj umieścić. Jakie? Powiedz, takie, kiedy komentujesz Rainbow Six. Tak.
1: Panowie, no t- takie ogłoszenia, że... Słuchać mnie? Słuchać, tak? Tak, głośno wyraźnie. Dobra, dobra, dobra. Yy, no to takie znaczy ogłoszenia, panowie, że, 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 <grym <grym> że trze- od, od trze- 3 i 4 wrzesień, albo 4 i 5, już nie pamiętam. Czekajcie, spojrzę na kalendarz, bo mam go przed sobą. 4 i 5 wrzesień, finały Polish Masters 2021. Mistrzowska, trwa polski studio Polsat Games. Będzie LAN, będą zawodnicy, będzie ciekawie, będzie fajnie.
2: Więc panowie... Kurde, Kipsy, no nie uwierzysz. Ja dostałem informację dosłownie. No dosłownie dwie minuty temu, że czwarty, 5 września będę miał przerwę w dostawie prądu do swojego mieszkania. I, no, i a chyba to nie możesz, obaję, że słuchaj. Na no.
1: szczęście, słuchaj, na szczęście. No. W tych czasach powerbanki naładujesz, telefon no. będzie śmiał cały czas pod ręką, <laughs> internet sieci komórkowej dasz, radę. A, no, a po drugie No, do, nie. no dobra, dobra nie. No, słuchaj. Y, zawsze możesz do studia przyjechać.
2: O, o, honorowe zaproszenie do Polsat Games. Coś się ich <głos> Nie wiem, czy ten Ci z internetem. Ja chciałem, a wiem co jeszcze chciałem. Chciałem komentarze pod poprzednim odcinkiem, bo były aż trzy. Było się standardowo Spider, który zmienił nick na dziadzia.pl, także no, no gratulacje, <głos> kreatywności. Siemanko młodzieży XD. Pozdrawiamy jak zwykle. OSTR79 też również napisał XD. Super sprawa. Widzę, że tutaj Spider zaczyna jakąś, jakieś tendencje w tych naszych komentarzach. I bardzo mój komentarz zostawił Joker997. Siema panowie, dzięki za cały sezon. Mam nadzieję, że nowy sezon również będziecie komentować. Dziukę czekam na stream z alfy i bety na Twitch, Jak nie jak nie będzie, to zdejmuję followa. Ale. Trzy uśmieszki i o. XD.
0: Na pewno stream z alfy się odbędzie. Yy czy na YouTubie, czy na Twitchu, nie wiem, ale dla pewności zostawcie suba na YouTubie i followa na Twitchu, żeby wiedzieć, kiedy będzie. Na pewno Alpha będzie, to jest na 100%, a co do bety, to tak jak zresztą mówiłem na streamie z Reveala Vanguarda, jak już to stream będzie z dwóch ostatnich dni, bo wyjeżdżam na urlop, także i beta Battlefielda i większość bety Call of Duty mnie ominie.
2: Proszę dzwoneczek klikać, wtedy dziukę będzie na was dzwonił. Jak, jak ten jak się tam zgodzicie na powiadomienia. Teraz będzie dzwonił, słuchajcie, ostatni Bastion. Ogólnie naprawdę dobry odcinek ten poprzedni, jak tak patrzyłem, sporo wyświetleń, także do tego komentarze. Oby tak dalej. Proszę jeszcze zaglądać na sociale, na Twitterka, na Facebooka, proszę. Ale na a... Twittera częściej, bo Twitter aktywniejszy. Tak, Facebook generalnie niedobry. Nie nie... Znaczy jak ktoś musi, no to coś tam napiszcie na tym Facebooku. Ale lepiej na Twitterze, to prawda. Tam jest lepsze. lepsze Mi Facebook co, służy tylko do po, połączonego
1: Instagrama, w sumie ja w ogóle Facebooka powiem szczerze wam. Oto no, Twitter jest, jest, to jest go to, go to social media no. dla esportu. Tak, tak, absolutnie.
0: Ale miejmy nadzieję, że za niedługo, jak się w końcu weźmiemy, to może będzie jakieś nowe medium followowania, kto wie. Dziukens,
2: bez spoilerów znowu. Ty no jak z rozpisko. Ja jeszcze tylko przypomnę uprzejmie już w ramach tych ogłoszeń parafialnych, że podcast jest nie tylko na YouTube, tak? Mamy Spotify, Mamy SoundCloud, mamy Apple Podcast. Także gdzie, gdzie nie słuchacie tam, jak macie jakieś aplikacje swoje do podcastu, już takich pierdą, możecie sobie wrzucić nas, yy, poszukać po RSS-ie, po prostu będziemy tam, możecie pobierać wtedy na telefon yy, te odcinki, czy nawet na pc słuchać sobie później czy coś. Yy, także nie tylko YouTube. Jak ktoś ma jakieś awersje do, yy, do oglądania tych nieszczęsnych gameplayów Jukensa no, podczas słuchania. Ale
0: nie. były bardzo dobre ostatnio, także wypraszam sobie.
2: Kto, kto to widział, Dziuken? Dobra, Dziuken, skończ ten podcast, to Dziękujemy
0: bardzo serdecznie, to był 47 odcinek ostatniego bastionu, dziękuję ci keks, że znalazłeś czas. Jak będzie coś Wiem, o multiplayerze, to chyba też wpadniesz, co? co?
1: Pewnie, no wiesz, planuję pograć sobie z ciekawości jak zwykle, z więc pewnie, jasne, jak będzie tylko czas i w takiej formie, że mogę coś się udzielić, to
2: jak najbardziej.
0: No i pięknie. Dziękuję również Tomasz za poświęcony czas, kuruj się tam w końcu, wykuruj się. Dzięki,
2: Dziuken, dzięki, dzięki.
0: A my słyszymy się już niebawem. Do usłyszenia.